0: C'est ma troisième soirée ici. La dernière fois que je
1: suis venu, c'était il y a environ huit
0: mois.
1: Depuis, pas mal de choses assez conséquentes se sont passées dans ma vie
0: privée
2: j'ai pensé
1: qu'on pouvait ce soir les passer en revue ensemble
2: Grande traversée Woody Allen Stories Premier épisode L'enfant sous les lignes de fuite une émission de Judith Pérignon réalisée par Gaël Gilon prise de son et mixage Benjamin Tuo. a commencé comme ça, ou plutôt c'est comme ça qu'il est apparu au public américain. C'était avant les films et ça les annonçait. Car c'était déjà l'histoire d'un petit roux en pantalon de velours et en chemise, pas doué pour emballer les filles, juifs et en analyse. C'était les années 65, 66, 67. Un autre siècle. Il faisait des stand-up comme on dit. L'artiste seul sur scène enchaîne les gags dans une veine très à l'américaine. D'abord, les petites salles cultes de New York se sont gondolées de rire en l'écoutant. Bientôt, la même chose s'est produite dans d'autres grandes villes américaines. Il eut même son nom en lettres lumineuses sur le fronton de Las Vegas. C'est là, d'ailleurs, que la télévision française le croise pour la première fois. C'était un hasard. Il n'est qu'un inconnu. Le sujet, c'est Vegas, un soir de fête. Yes,
0: yes. C'est la première fois. Yes. You like it? Uh, it... It's, uh I like it because nobody ever goes to sleep.
3: Vous aimez ça parce que personne ne va jamais dormir Yes, we never know if it's day or night. On ne sait jamais si c'est le jour ou la
0: nuit. Hein? Yes, well I don't know if it's day or night, no matter where I go, so it doesn't matter. You don't like to sleep uh, You don't yes. oh, yes. like to wake Oh yes, I don't like to wake. You don't like to wake up Yes, right. I'm like you. <laughs> What do you think about the life in Vegas Qu'est-ce que vous pensez de la vie à Las Vegas uh, I've been here for seven days, and I have not been kissed once. Oh. There uh, are so many girls here. Yeah. Yes. Who is here for 8 days and who has not been kissed one time. Right. I, I, I don't know why. I, I, I tried my best. I've tried everything I could think of and no one yet. You've uh, tried everything and it doesn't work. No. it's very sad. It's very sad. Oh yes. Uh, say Trist. Uh, trist. Uh, Tray Trist. Yes. But I hope tonight you will be successful. I hope this evening it doesn't look good so far. It's getting very late
3: and there's nothing working. « Et pour le moment, ça n'a pas l'air de se présenter tellement bien » dit Rudiel.
2: Il cherchait donc une fille qui voudrait bien l'embrasser, voire plus si l'essai était concluant. Il apparaissait pour la première fois et déjà il vous balançait tous ses problèmes. On ne faisait plus rire alors avec un amant dans le placard ou en marchant sur un râteau. On riait en mettant ses tripes sur la table. C'était les sixties, les années glorieuses, la révolution sexuelle, la psychanalyse, l'individualisme... Le moi et ses névroses devenaient rois, et lui, bientôt, un personnage.
1: Mes parents ne voulaient pas de moi. Le nom qu'ils avaient mis dans mon berceau était vivant. Je viens d'une famille pauvre. Mon père travaillait à Coney Island. Il avait un petit stand de jeu de massacre sur la promenade. Il s'agissait de renverser des bouteilles de lait avec une balle de baseball. Je n'y ai pas joué une seule fois pendant toute mon enfance. Un jour... « Il y a eu un raz-de-marée à Coney Island. La promenade a été totalement dévastée et il y a eu plus d'un million de dollars de dégâts. Seules sont restées debout les bouteilles de lait.
2: »« Seules sont restées les bouteilles de lait, c'est vrai. Aussi vrai que la comédie naît du drame. Seules sont restées les bouteilles de lait. Mais elles n'étaient pas sur la promenade de Coney Island, les bouteilles de lait. Elles étaient sur le marché crémier de Greenwich Street, pas loin de là, à Brooklyn. Derrière le stand, il y eut d'abord le grand-père, Isaac Königsberg. Seul lui restaient les bouteilles de lait. Avant cela, Isaac Königsberg, juif qui avait fui les pogroms de Russie à la fin du 19e siècle, était riche. Parti de rien, il avait fait fortune grâce aux négoce de café, comme dans un bon vieux rêve américain. Il avait même été propriétaire d'une flotte de taxis et de nombreux cinémas de quartier. Il avait une loge au Metropolitan Opera, prenait le bateau dans une somptueuse cabine pour aller en Europe jouer au champ de course. Son fils, Martin, son préféré, futur père de Woody, était devenu la mascotte de l'équipe de baseball de Brooklyn, les Brooklyn Dodgers. Puis Isaac Königsberg avait tout perdu. Une tempête lui avait effectivement tout pris, une tempête financière, le crack de 1929. Il recommençait à zéro, derrière son étal de Greenwich Street. Et son petit-fils a dû l'entendre plus d'une fois raconter la grande vie, puis la dégringolade. Quand il l'a connu, il n'était plus qu'un homme diminué qui partageait avec sa femme un deux pièces sombres au fond d'une bâtisse de Coney Island. Un craque boursier dans la tête d'un enfant, ça ressemble à quoi À rien, à un jeu de massacre. Et le gamin ne connaissait que celui de la fête foraine de Coney Island, au bout du bout de New York, face à l'océan, là où il s'échappait dès qu'il le pouvait avec ses copains, frôlant la carcasse des montagnes russes et l'écume des vagues qui s'écrasaient sur la plage. Alors va pour les bouteilles de lait, la tempête, les vagues et le vent de l'Atlantique, pour dire d'où il vient. Ce n'est pas la vérité, mais presque. Une tempête, quoi. Une histoire d'adulte passée au tamis de l'enfance. La tragédie adoucie par le temps. C'est comme ça qu'on écrit les histoires. Comme ça qu'on fait rire. Le sketch a effacé le marché crémier de Greenwich. C'est pourtant là que ses parents se sont rencontrés. Martine avait fini par y rejoindre son père pour l'aider. Nettéa Chérie, qu'on appelait Nettie Chéri, travaillait derrière la caisse de la buvette familiale et faisait les comptes. Elle était juive aussi. Sa famille avait fui l'Autriche. Elle était rousse, menue, intelligente. Elle avait été douée à l'école, mais on ne gaspillait alors pas d'argent pour l'éducation des filles. Nettie fut éblouie par le paradis et la fortune perdue des Königsberg. Martine en avait probablement gardé l'allure et les bonnes manières que n'avaient pas les autres garçons. Il la draguait en parlant du passé, mais sans rien pouvoir promettre de l'avenir. Est-ce de là que viendra la nostalgie maladive du fils Cette façon de laisser entendre qu'il s'est trompé l'époque, De faire du cinéma une machine à remonter le temps En tout cas, en 1931, Nettie Chéri épousa Martin Königsberg, fauché comme les blés. Quatre ans plus tard, le 1er décembre 1935, naissait Alan Stewart Königsberg. Prénom écossais, loin des origines pour se fondre dans une société dominée par les Blancs protestants. Le patronyme, en revanche, sent la musique, les tourments et les fuites des Juifs ashkénazes. Ici, et peut-être même un peu avant, dans les rêves et les désillusions de ses aïeux, commence l'histoire des films de Woody Allen. Car son réservoir, c'est l'enfance. Bouillon de rêves et de ressentiments. Il n'est pas le premier à avoir une revanche à prendre. Mais il semble avoir réagi très tôt et si fortement à son environnement qu'il lui fallut construire une solide voie imaginaire qui le sortirait de là. Cette même voie qu'emprunteront ses scénarios, lesquels feront fréquemment des marches arrière, des flashbacks vers l'enfance. Elle est le ferment de tout, les mots, les goûts, les fuites de Woody Allen. Agneau, l'œuvre charnière, commence par sa mère, consultant un docteur au sujet de son fils, si bizarre. He's been
4: depressed. Il me fait All of a sudden, he Tout à coup, anything. il ne veut plus rien faire.
3: Pourquoi es-tu déprimé,
4: Dis-le, docteur Flicker. C'est venu après une lecture. You read, huh?
3: Tu as fait une lecture, hein
5: L'univers est en expansion.
3: L'univers est en expansion.
5: Il faut voir que l'univers c'est tout. Alors s'il en est en expansion, un beau jour, il, il va exploser. Et ça, il n'y a pas. Ça sera la fin de tout. Mais ça te regarde tout ça. Et le mari à va plus faire ses devoirs. « Bah quoi bon ?»« Mais qu'est-ce que l'univers vient faire dans tes devoirs T'es ici à Brooklyn, Brooklyn n'est pas en expansion !»« Et il ne sera pas en expansion pendant des milliards d'années !»« Alors tu vois, ce qu'il faut, c'est en profiter tout son sou
1: pendant qu'on est là <rire> !» hein? Hein?
2: <rire> Quelque chose a mal tourné, a réellement reconnu plus tard sa mère. Dès l'âge de 5 ans, le jeune Alan, pas encore Woody, était nerveux et mélancolique. « Elle me giflait tous les jours », dira-t-il à son tour en évoquant sa mère dans un documentaire. Les parents ne savaient pas comment réagir face à cet enfant. Ils refusaient le cadre, l'école, cherchaient des lignes de fuite, un autre monde et des pouvoirs pour y parvenir. Pas des moyens d'y parvenir, des super-pouvoirs, rien que ça. Sa petite sœur, qui a aujourd'hui 72 ans, Letty Ransom, se souvient très bien avoir été l'unique spectatrice des tours de magie de son frère.
6: Il s'est toujours
7: intéressé au spectacle. Il était, il est toujours, un excellent
6: illusionniste.
7: Vraiment très, très bon. Il fait des tours de cartes fantastiques. Quand il était jeune, il m'emmenait le samedi dans une boutique qui n'existe probablement plus aujourd'hui, entre la 40e et la 42e rue, qui s'appelait Circle Magic.
6: Il s'y fournissait en
7: accessoires pour ses tours de
6: magie. Et pendant la semaine,
7: il s'entraînait sans cesse, et je le faisais office de
6: public. Vous
7: savez, quand il veut faire quelque chose, « Il entend le faire à la perfection.
6: »« Et donc il donnait de petits spectacles. »« Il était tout
7: gosse. Il était
2: encore au lycée. » Il avait entamé le combat perdu du rêve face à la réalité, naïvement, mais rageusement. L'autre monde ne pouvait être que Manhattan, qui brillait de mille feux de l'autre côté de la rivière. Le métro circulait depuis 1927. » Il le prit pour la première fois avec son père, il avait six ans. Une fois de l'autre côté, il fut ébloui, par les enseignes lumineuses, les buildings hauts et magnifiques, la frénésie du trafic, les cinémas affichant les derniers films de Bogart, Clark Gable ou James Cagney. Il y avait aussi les vendeurs de papayes dans la rue, ou les camelots avec les pantins dont on ne voyait pas les ficelles. Son émerveillement d'alors se voit encore dans sa façon de filmer, de fantasmer Manhattan et les lieux qu'il aime. Ils fabriquent des cartes postales. New York, c'est un puzzle de presqu'îles qui ne s'emboîte pas, des endroits qui se sentent loin les uns des autres. Brooklyn, comme le Bronx, le Queens, c'est New York. Mais ils ont toujours regardé monter les gratte-ciel lumineux de Manhattan, en se disant que ça se passait là-bas, qu'ici on ne comptait pas pour grand-chose, que là-bas on était riches et ici pauvres. Brooklyn comptait encore beaucoup de fermes, des vaches dont le lait remplissait les bouteilles de lait du grand-père. On y plantait des arbres pour assécher les marais et éradiquer les maladies qu'ils transportaient. Brooklyn était quadrillée par des communautés de migrants. Les quartiers étaient bâtis comme des villages. Celui des Königsbergs c'était Flatbush, composé alors essentiellement d'Irlandais, d'Italiens et de Juifs, sur les avenues I, J et K. Métier et Martin Königsberg y changeaient souvent d'adresse, de travail. Douze adresses pendant les sept premières années du fils. La réalité entrait violemment dans ces maisons successives. La difficulté de Martine à trouver du travail pesait sur leur tête. Il enchaînait les petits boulots, le marché crémier avec son père, la fabrique des badges de la police de New York avec son frère. Il y apprit la gravure et tenta de vendre des bijoux par correspondance. En vain, il devint taxi, puis barman. Dès qu'il gagnait un peu d'argent, il courait s'acheter un beau costume qui lui rappelait qu'il avait été riche. Mais qui travaillait comme comptable, entrait alors dans l'interminable colère. Les disputes étaient incessantes.
8: In locate... Souvent,
2: les tantes et les oncles logeaient là en arrivant d'Europe. On se serrait dans les chambres et autour de la table. Que racontaient-ils ces nouveaux venus La chasse aux juifs, la montée du nazisme. Tous parlaient yiddish. C'est la première langue que le tout jeune Alan Königsberg
3: entendait.
9: Ses
2: premiers mots furent plus proches de l'allemand que de l'anglais. Il entendait donc, devinait. L'insécurité montait de partout, là-bas, très loin de l'autre côté de l'océan, mais en lui aussi. Les adultes travaillaient dur, y compris les grands-mères. Les liens étaient forts, mais la tendresse et les émotions restaient tapis sous l'épuisement à gagner sa vie. Sans compter que le jour, quand les adultes partaient travailler, venaient des nourrices plus ou moins recommandables et brutales, qui ne restaient jamais très longtemps. L'une d'elles un jour l'empêcha de respirer sous les couvertures en disant « Tu vois, je pourrais t'étouffer là tout de suite et te jeter à la poubelle. » Martin devint serveur au Bowery Follies, repère du crime organisé dans le Lower East Side de Manhattan. C'est là qu'il se lia à quelques gangsters qui avaient toujours quelques petits boulots à lui proposer. Martin, qui gardait intact les souvenirs de l'enfance et de la belle vie, ne se fit pas prier. Il intégra le monde parallèle. Il tenait les paris sur les champs de course de Saragola. Plus tard, il devint gérant du Bowery Follies, où il avait commencé serveur. Tout cela améliora nettement l'ordinaire à la maison, au point que sa sœur, née huit ans après lui, semble n'avoir pas connu les plus dures années.
6: Nos parents étaient,
2: économiquement parlant,
6: disons de la petite classe moyenne. Ils avaient des principes sur l'éducation. Ma mère travaillait, elle était comptable, et et elle
7: était assez sévère. Beaucoup plus d'ailleurs avec foudi qu'avec moi. On a huit ans de
6: différence. Il était son premier
7: enfant, et c'est pour ça qu'elle était très stricte. J'étais par ailleurs une enfant beaucoup plus docile que lui. Il ne travaillait pas bien à l'école. Il était désobéissant. Et il était donc plus difficile à tenir. Mon père était celui des deux,
6: qui était le plus tendre
7: et le plus maternel. Mais c'était ma mère qui portait la culotte.
2: Quand vint l'âge d'aller seul à l'école, le jeune Alan prenait toutes les rues possibles pour retarder le moment de passer la porte. Il n'était pas du tout le petit bigleux férus de lecture que pourrait laisser croire Woody Allen abusant de références un Il ne portait pas de lunettes. On l'appelait le roux en ricanant. Il détestait les apprentissages par cœur, les livres, les récitations. Plus le cadre était serré, plus il en sortait à coups de provocation. Ses parents étaient sans cesse convoqués par le directeur. Il était tout le temps difficile.
6: C'était un gamin
7: hyperactif.
6: Et ma mère voulait qu'il se comporte mieux que ça. C'était un garçon, il était athlétique, et même quand il était petit, c'était difficile pour eux. Quand il a commencé à
7: aller à l'école, c'est devenu encore plus difficile, parce qu'il n'avait jamais envie d'y aller.
6: On l'avait fait passer des tests à l'école, et ils avaient suggéré, on vivait alors à Brooklyn,
7: ils avaient recommandé qu'on l'inscrive à Hunter, qui
6: est une école pour mais comme c'était à Manhattan et que nos parents pensaient qu'il était trop jeune pour faire le trajet seul et qu'il ne voulait pas déménager il n'y est donc pas allé je suis sûre qu'il aurait été mieux dans une école plus créative et plus intéressante et d'un meilleur niveau il est très autodidacte très bien sûr Woody, Woody n'a jamais terminé ses études. Il s'est
7: fait renvoyer de l'école de cinéma de l'université de New York, après quoi il a pris des cours dans une nouvelle école. Mais il n'a jamais considéré qu'on pouvait lui apprendre quoi que ce soit d'utile. Il fallait qu'il se débrouille tout seul. Et il était extrêmement
2: déterminé dès son plus jeune âge. Mais il n'était pas un de surdoués dans sa bulle. Pas le genre qui se prépare à devenir disciple du plus intello des cinéastes Ingmar Bergman. Il rêvait comme les autres, de performances sportives et de conquérir les filles. Il se voyait bien champion de basket ou de baseball. Il lisait les bandes dessinées, les super-héros, carburaient à la culture populaire. Il passait beaucoup de temps avec sa cousine Rita, qui avait tapissé sa chambre des photos de vedettes hollywoodiennes découpées dans la revue Modern Screen. À 7 ans, il connaissait un nombre infini de noms d'acteurs ainsi que leurs visages. À 12 ans, dans une rédaction dont le sujet était « Mes vacances d'été », le petit malin décrivit une fille séduisante, attendant l'enfant d'un futur mariage. Ses parents furent
0: convoqués. You Rabbi, you say my faithful Indian companion? Hey, hey, don't hit my son. What kind of upbringing is this? Look, look, I'll hit him, but you don't hit him. I know better how to teach I my said children. I'll hit him, no, you leave alone. No, I'll hit him.
8: Because you are too lenient.
0: What oh, lenient? What? That's lenient? That's lenient? I am a faithful
3: Indian? Such an impertinent. Rabbi, I
8: will teach him some manners.
3: You so and that lenient. radio. Think that's lenient? enough, enough. you heard the boy.
2: Les autres grandissaient, prenaient des muscles et du poil. Pas lui, en tout cas pas assez. Il était fort à la course, mais pas au basket ni au baseball. Sa croissance s'arrêta à 1m65. Il enrageait. Il voulut tenter la boxe, catégorie poids-plume. Mais au moment de signer l'autorisation pour participer à une compétition amateur, son père hésita, puis refusa. Son fils se faisait suffisamment amocher dans la cour de récréation. « De cela aussi, il faudra apprendre à rire. »
8: Un
1: jour, je m'en souviendrai toujours, j'avais été invité à l'anniversaire de Seymour Gutkins. Je détestais les anniversaires parce que ma mère m'obligeait à porter les anciens vêtements d'un ghost à la famille à qui il n'allait plus. C'était ceux de ma cousine. Je me souviens que pour ne pas perdre mes moufles, ma mère les cousait à mes manches de chemise. chemise à manches courtes. À l'époque, je m'identifiais à Superman. Je pensais que lui et moi, on se ressemblait beaucoup. Il allait tout le temps dans les cabines téléphoniques pour enlever ses vêtements. Moi aussi. En guise de cap, je mettais la plus bad nappe de mes parents souvenir d'un hôtel. Je me l'attachais autour du cou, elle la allait s'épendre dans mon dos. Je ressemblais comme deux gouttes d'eau à Superman. J'enfile donc ce jour-là ma cape, prêt à l'action, et je file à l'anniversaire de Seymour Godkins. Je prends le métro, j'arrive à la station de Brooklyn, je regarde sur le quai, et j'aperçois alors Hermina Jaffy en train de se faire
0: molester.
1: J'adore Hermina Jaffe. C'était la gamine la plus turbulente de l'école. Elle n'avait que cinq ans, mais c'était déjà une tueuse absolue. Elle était super sexy. Elle avait la mâchoire légèrement prudnate, ce qui lui donnait un charme fou. Quand elle mangeait une tartine, elle était obligée de, de commencer par les bords. Donc le train s'arrête à la station, je m'apprête à descendre, les portes s'ouvrent, je jette ma cape en arrière et franchement, on aurait vraiment dit Superman. Je devais avoir fière allure. Et là, je vois que le type qui l'importune n'est autre que Guy de Maupassant de Rebenowitz. C'était le pire gamin du quartier. Pour la réélection de Roosevelt au début des années 1940, ses parents avaient voté Hitler. Je m'avance aussitôt et je lui dis les pas de guide." Enfin, comment il fait Superman, quoi. Il me répond "Casse-toi, Miro." Je n'ai pas une très bonne vue et je suis assez susceptible de ce côté-là. Quand je fais des tests de vision, c'est mon ophtalmo qui lit et qui me demande si c'est ça ou pas. Les portes du métro se sont refermées sur ma cape et le train a démarré. Je suis resté pendu par le cou jusqu'à la station suivante. Je ne sais pas si vous connaissez le métro de New York, mais il est beaucoup plus sûr de voyager à l'extérieur.
2: Quand viendra le cinéma, il réglera aussi leur compte à tous ceux de la classe où il n'avait pas beaucoup d'amis. Sa jeunesse encombre sa mémoire et sa vie d'adulte. Dans Annie Hall, son personnage, Alvy Singer revisite son école.
5: Je, je me souviens bien des instits de notre école. La, la, la grosse vanne, chez nous, c'était ça. Les bons à rien font site, les mêmes pas bons à faire site font prof de gym et, et alors ceux dont on pouvait vraiment rien tirer, on les collait deux fils dans notre école. J'avoue que je me suis toujours senti entouré de petits crétins. Melvin Greenglass, par exemple, avec sa petite bouille épatée. Henrietta Farrell, alias Miss Bien, sous tout rapport. Et, et Yvan Ackerman, alors lui toujours à côté de la plaque. Toujours
0: 7 et 3, ça fait 9. Même à
5: l'époque, je savais que c'était des glands. Dès
0: 1942,
5: moi, j'avais déjà découvert la femme.
0: Merde ah Il m'a embrassé, le sale yeah
5: Ça fait deux fois que ça arrive en un mois. Alvi, viens ici. Qu'est-ce que j'ai fait Alvi, viens ici. Mais qu'est-ce que j'ai fait Pour avoir honte de faire des choses comme ça. Je ne faisais qu'extérioriser une saine curiosité sexuelle. À 6 ans, les petits garçons ne pensent pas aux filles. Moi, si. Alvi n'exagère pas. Même Freud parle d'une période de latence. Une période de latence, mais j'en ai pas eu moi. Et qu'est-ce que j'y peux Pourquoi ne ressemblerais-tu pas à notre Donald
4: Lui, c'était un exemple à suivre.
5: Dis un peu aux gens ce que t'es devenu. Bah, je tiens le palais de la robe et du dessous féminin. Et voilà. Souvent de fois, je me demande ce que sont mes copains devenus. Je suis le président de la plomberie Pincus et compagnie. Moi, je vends des calottes. Avant, je marchais à l'Héro, c'était chouette. Là, je suis à la méthadone, c'est extra. Je fais dans le cuir.
2: Mais c'est 30 ans plus tard que le cinéma lui permettra de cracher à la figure de toute sa classe. D'ici là, il fallut finir l'enfance. Faire sa bar mitzvah à 13 ans. La famille était pratiquante, surtout du côté de sa mère. La prière était quotidienne et les enfants inscrits à l'école hébraïque après les cours. La veille de la cérémonie, il avait regardé un film, Cannon City, une histoire d'évasion d'une prison du Colorado. S'évader, tout son programme. Le jour même, à la fête qui a suivi la cérémonie, il fit comme Al Jolson, acteur populaire, chanteur, du musical, qui se grimait pour avoir l'air d'un noir. Le jeune Alan arrive à lui aussi le visage entièrement noir. Façon de dire probablement, je ne suis pas celui que vous voulez que je sois. Façon musical aussi. Fils aîné, il n'avait pas pu se dérober à la tradition. Letty, sa sœur, y parviendra. Il a fait une école hébraïque
7: jusqu'à sa bar mitzvah.
6: J'y suis allée aussi pendant quelques
7: années, mais je n'ai pas supporté. Je suis partie.
6: Ma mère m'a dit que je le
7: regretterais toujours. Je n'ai jamais regretté une seule minute de toute ma vie.
2: Je m'y ennuyais tellement. Mais lui est allé jusqu'à sa bar mitzvah. Il fallut ensuite traverser l'adolescence... Séduire les filles. Au moment de décrocher le téléphone pour inviter l'une d'elles à un rendez-vous ou à aller au cinéma, il demandait à son copain Jack Victor d'appeler pour lui. Jack avait une voix tellement plus mûre, plus virile que la sienne. Et rien que l'idée d'appeler lui donnait des crampes d'estomac. Aux cookies, sur l'avenue J, cafétéria où traînaient ce terminal, filles et garçons allaient en bande. Il n'en était pas. Il était solitaire avec deux ou trois bons copains, comme Jack Victor, ou Mickey Rose, qui deviendra le co-scénariste de ses premiers films. Ensemble, ils s'en allaient faire des virées à Manhattan. Ils y passaient la journée. Ils séchaient les cours, ils écumaient les dancing de Times Square, les tripots et parfois les spectacles X. Mais surtout, ils allaient au cinéma. Ils descendaient à la 42e rue. Olaf Moore, qui ne passait que des comédies, il vit tous les Chaplin, Laurel et Hardy, les Marx Brothers, au globe, les westerns dont il était pourtant moins fan que son père. Un peu plus loin, dans les grandes salles, le Paramount, le Capitol et le Roxy, les films pouvaient être précédés d'un spectacle. Un jour, sur la scène devant l'écran, en guise d'introduction au film, un orchestre a surchi de la fosse. C'était celui de Duke Ellington, tout simplement, qui jouait « Take the A-Train ». Comment ne pas comprendre ce qu'il ressentait alors quand venait le générique de fin C'était comme s'arracher du paradis. Le retour à la froide lumière du jour était violent. Et repasser de l'autre côté, à Brooklyn, comme une double peine.
1: J'aimerais beaucoup vous transmettre un message positif. Mais j'en ai pas. Je vais donc vous en transmettre deux négatifs. Un jour, quand j'étais petit, ma mère m'a dit « Si jamais un homme bizarre s'approche de toi dans la rue, t'offre des bonbons ou te propose de monter à l'arrière de sa voiture avec lui, vas-y. » Une fois, je me trouvais dans le sud du pays et j'étais invité à une soirée costumée. Je n'aime pas trop ce genre de festivité. Je suis allé une fois quand j'étais jeune. Je suis allé en caleçon. À l'époque, les veines de mes jambes étaient très apparentes. J'étais déguisé en carte routière. Finalement, je me I suis dit, oh, et puis zut, c'est Halloween, Halloween, Halloween allons-y, déguisé en fantôme. J'ai donc pris the side, un de mes draps de lit, et je me le suis mis sur la tête, et je suis go allé. Et me voilà deep marchant deep dans la rue d'une grande ville du sud du pays, avec un drap sur la tête.
0: My my carpools,
1: Une voiture s'est bientôt arrêtée à mon niveau, et trois types, eux aussi avec un drap sur la tête, m'ont fait signe de the monter. Je me suis dit qu'ils devaient sûrement aller à la soirée, déguisé en fantôme, mm -hmm. tout comme moi. Donc je monte, mais je m'en m'envite compte qu'on ne prend pas la bonne direction.
0: Je leur fais remarquer.
1: Ils m'expliquent alors qu'ils doivent d'abord prendre le grand dragon. J'ai tout de suite percuté. Je me suis dit, voyons, le sud, des draps blancs sur la tête, un grand dragon. Et j'ai compris que l'un d'entre eux allait à la soirée de déguiser un dragon. Un grand type est monté à son tour dans la voiture et je me suis retrouvé assis entre quatre malabars du Ku Klux Klan, avec les portières verrouillés. J'étais pétrifié. J'ai tenté désespérément de passer pour l'un d'entre eux. Je disais, vous autres, je parlais de patates douces. J'ai bien dû dire cinquante fois patates douces. À chaque fois qu'ils me posaient une question, je répondais patates douces, patates douces, patates
0: douces. J'ai vite remarqué
1: qui était leur chef. C'était le seul à porter un drausseur. On est arrivé dans un terrain vague et là, j'ai commis une erreur qui m'a trahi. Ils se sont mis à récolter des dons. Tout le monde donnait du liquide et quand ça a été mon tour, je leur fait une promesse de don de 50 dollars. Ils ont tout de suite compris. Ils m'ont ôté mon drap et m'ont passé une corde autour du cou pour me pendre. Toute ma vie s'est alors mise à défiler devant mes yeux.
0: Je me suis revu enfant, sur le chemin de
1: mon école de Kansas, me baignant dans des trous d'eau et pêchant, préparant des fritures de poisson
0: chat,
1: allant au supermarché acheter une jupe en vichy pour Emmylou. Lou. Jusqu'à ce que je réalise que ce n'était pas ma vie. Vous allez être pendu dans deux minutes et je voyais défiler la vie de quelqu'un d'autre. J'ai tenté de leur parler et je me suis montré vraiment très convaincant. Je leur ai dit, camarades, ce pays ne pourra survivre que si nous nous aimons les uns les autres, sans distinction de race, de couleur ou de religion. Mon discours les a tellement émus que non seulement ils m'ont redétaché et laissé partir, mais ce soir-là, je leur ai vendu 2000 dollars de bons du trésor israélien. <rires>
0: Good night.
2: Tout l'art du comique est de préparer des saillies énormes et sans aucune vraisemblance au moyen d'une fable acceptable, écrivait le philosophe Alain. La fable est là, acceptable. Signée d'un petit juif du melting pot américain qui a grandi sous le New Deal de Roosevelt, pétri de musique et de cinéma, qui rêve de s'y fondre et sort sa fortune en bon israélien pour ne pas être pendu comme un pauvre noir. Qu'entend-on sous le rire, le juif qui ne voudrait pas qu'on le traite comme un noir? Interdit aux nègres et aux juifs était une inscription courante dans les lieux publics de son enfance. Dans la graduation raciste de l'Amérique blanche et protestante, le juif était juste avant le noir, ce sous-homme. L'oncle le dit à sa femme dans Radio Days. Elle veut qu'il l'emmène dans un beau restaurant de Manhattan. Il lui répond « C'est interdit aux gens comme nous ».
5: Dis comment ça se fait que tu m'emmènes jamais au Copacabana ou à El Morocco
3: <rire> Je suppose
5: que t'aurais préféré plus d'œil ou enfin...
3: Tu poses des questions
5: Non, Marc, faut pas croire, hein, dans le spectacle, ça divorce pour un oui ou pour un non. Tandis que nous, c'est pour la vie.
3: « Je crois que c'est moi qui vais têter le tuyau à gaz. »« On va bien aller, rien qu'une fois
5: au store-club.
3: »« On n'accepte pas les Juifs au store-club, ni les Juifs, ni les Noirs.
5: »« Eh Bussi, si on est en Amérique.
3: Oui. »« hein. Ah oui Mais d'emmener une femme de ménage noire au store-club. »« Pour être servie, tu seras servie. Euh... »« Oh, mais t'as pas de cieux, tu vas tout casser »« Fiche-moi la paix, je sais ce que je fais
2: quand même. » Qu'entend-on sous le rire, sinon l'humour juif Cette façon de rire quand même, malgré tout, malgré des siècles de persécution cette façon d'être gay sans l'être. Le pessimisme, c'est un luxe que les juifs ne peuvent pas se payer, disait Goldamer, ancien premier ministre d'Israël. Bien des comiques américains étaient juifs, comme le constate Richard Brody, critique cinéma du New Yorker, mais juif lui aussi, venu de Brooklyn.
9: La plupart des comédiens américains étaient des petits juifs new-yorkais. Euh, la, euh, la comédie américaine est plutôt juive. Même... À une époque où on ne parlait pas tant de l'ethnicité, où on cachait les origines juives, où on, où on changeait les noms. Par exemple, Danny Kay, qui était un des comédiens du cinéma euh, le plus célèbre, le plus populaire des années 40 et 50. Il s'appelle Daniel Kaminsky, mais il a dû changer de nom. Les écrivains de, de la comédie, étaient, beaucoup qui écrivaient pour le, le New Yorker, étaient, étaient juifs. Mais ce n'était pas un sujet à, à parler publiquement. S.J. Perelman, uh, The Marx Brothers, George S. Kaufman, c'était tous des, des juifs new-yorkais.
2: L'ethnicité n'avait pas d'importance. Il fallait se fondre dans ce nouveau monde américain. Ça n'empêchait pas que beaucoup d'Italiens finissaient dans la chanson et que les juifs faisaient de bons comiques. Mais l'artiste devait fédérer, oublier le folklore et le rite de ses parents, faire rire, chanter ou pleurer ensemble des Irlandais, des Italiens, des Allemands, des Russes, des Polonais, des Français. L'histoire du comique américain est celle d'une intégration et donc d'une séduction. Elle commence avec un vagabond, un juif errant, comme le rappelle Jean Doucher, critique et historien du cinéma.
3: Les Chaplin et Langdon, ils ont vraiment hors, hors citoyenneté. Ils sont, euh, a plein effet sur euh, le vagabond, quoi, sur le sur, euh, les migrés, sur le euh, le non-résident. Alors que euh, les Marx rosa par exemple, c'était très curieux parce qu'ils sont, ils commencent à être américains, euh, ils sont intégrés au pays. Euh, Jerry Lewis, c'est pas pour rien qu'il a commencé avec l'autre, avec Bill partie c'est un jeune Américain, simplement qu'il est maladroit. Bon, après, c'est plus, plus, plus violent quand il est tout seul. Mais euh, euh, là, on commence justement à, à, à rentrer sur euh, la, la, euh, la toute-puissance du modèle américain et euh, l'incapacité à entrer dans ce modèle. J'ai vu que c'était un cœur, un personnage qui ne comprend pas comment, euh, lui, américain, n'est pas, pas accepté par le monde américain. Donc il est, il est en contradiction, comment va Alors que le personnage de Woody Allen, justement, c'est en train de glisser il, il, il sait naviguer. Euh, et ben, et c'est vrai que ce produit-là, quand même, Woody Allen est un reflet euh, de l'Amérique. C'est intéressant de voir que les deux euh, grands comiques. Après les années 40, c'est-à-dire après, mettons, le dernier grand comique, c'était les, comics, les Mark Brothers, bien euh, grand burlesque. Euh, après eux, euh, ce sont des gens d'abord euh, tota totalement de New York. On remarquait que aussi était New York. Et ils ont, euh, en tant que New Yorkais, ils sont le reflet de la question, qu'est-ce que être américain dans un monde qui est américain qui se, se proclame comme tel et que, dans lequel on, on ne se trouve pas, et pourtant dans lequel il ne foutait Quand
1: le drawer est pris, M. Malich pulls le drawer out, vous voyez un weight qui doit être lifté sur le coffre de la desque which exercises his arms and his back muscles. Now you'll notice when he reaches for the telephone that they're both spring activated. Now in that spring activation, both muscles in the biceps are given adequate workout, to sustain flexible arms. And on the back wall, you'll notice there's a handle for each arm. And as he pulls those handles, the back muscles are brought into action in a manner that keeps the back flexible and keeps the back strong. And notice that the basketballs come in from the side of the machine and the basketballs, as they're handled by Mr. Mellish, develop reflexes.
2: Woody Allen fera bien des clins d'œil dans ses films à Charlot, vivant hors du monde. Il suffit de le voir dans Bananas tester une nouvelle machine pour devenir plus productif au bureau. Multiples téléphones, tiroirs qui s'ouvrent tout seuls, ballons à rattraper, à jeter dans le panier, des points à marquer. On pense au temps moderne dans le secteur tertiaire. Mais c'est un signe de loin, de l'autre bout du siècle, de l'autre bout de l'échelle sociale. Le personnage de Woody Allen est lui un petit bourgeois farfelu de New York, qui s'allonge plusieurs fois par semaine sur le divan d'un Il n'est pas pauvre, il n'a pas faim, sinon de sexe.
5: Mmh. Et évidemment, si, si, si on n'a pas assez à manger ou autre chose, ça devient vite le problème majeur. Je veux dire, oui, les oui, questions oui. deviennent très distinctes. Mmh. Mais qu'est-ce qui se passe quand on vit dans une, tu vois, dans, dans une société plus opulente mmh. et qu'on a assez de chance pour, pour ne pas se soucier de ça, disons qu'on survit oui. C'est là que tes problèmes, ça devient... Comment puis-je tomber amoureux ou Pourquoi ne suis-je pas tombé amoureux avec plus de précision Ou encore, pourquoi est-ce que je vieillis Pourquoi est-ce que je meurs Quel sens ma vie peut-elle avoir tu, tu vois, oh les, les questions deviennent alors très, très complexes pour toi.
2: Pour un type qui tourne plein de films drôles, tu es plutôt dépressif, tu sais.
5: Hum, je ne suis pas dépressif, non Pourquoi Je, je, je m'amuse bien, je, hum. vais, je bien sûr. Ah bon Pourquoi tu le crois pas hum Je sais
2: pas, tiens. Hum, <rire> Qu'est-ce que tu fais, par exemple, pour rire
5: hum, Qu'est-ce que je fais Mais Comme d'habitude, tu sais, je, je lis, je marche, je communique, des, des trucs comme ça. Hein quoi. Alors, je me déshabille, oui, j'exécute la polka de minuit avec une chair étante. <rire> hein tu, sais, tu sais, je me suis bien amusé cet après-midi. Pourquoi ça a été si lugubre que ça, pourquoi J'étais ennuyeux Non. Mais dis-moi la vérité. Non, idée.
2: non, je hum passe un très bon moment, moi aussi, je t'assure. Ça te dit. Il n'est peut-être pas heureux, pas bien dans sa peau, mais il a trouvé sa place et de quoi vivre. L'intégration a fonctionné. Il habite même à Nahatan. Comment a-t-il fait Comment Halan Königsberg s'est-il transformé en Woody Allen La magie Non. Elle lui avait un temps offert l'illusion de contourner le réel et aussi de quoi remplir sa solitude. Il s'enfermait des heures dans sa chambre à préparer des tours. Il avait tout tenté, même essayé de prévoir l'issue des matchs même auditionné pour participer aux émissions pour enfants du clown magique sur NBC. Mais là, on avait trouvé ses tours trop compliqués. Il avait pressé ses parents. Sa mère traîna un agent à la maison. Il fit un bid. Un ami de la famille suggéra alors qu'il se produit sur l'une de ces petites scènes d'un hôtel de la Borge Belt, lieu de villégiature des familles juives sur les hauteurs de New York. Un échec encore. La magie ne le quittera jamais. Elle s'invitera bien des fois dans ses films, comme un rêve inabouti.
8: Tu
0: lis magie Je sais, j'ai lu tous ce interviews. Non, non, je fais magie... Je faisais des magic tricks quand j'étais gamin, mais pas plus. So, so what are you guys here for? To see flying saucers land? Is that gonna happen When tonight? When they arrive, it's Oui, magic, uh, c'est dans mes films. Très souvent, quand j'étais jeune, j'étais un magician uh, et j'ai lu uh, plusieurs livres au sujet de hypnotisme, par exemple. Et je peux faire les trucs, les tours avec les cartes, avec l'argent. Enfants, la meilleure idée est hasard, on doit euh, avoir le hasard dans la, la vie amoureuse euh, et la vie en général et c'est très très important et, et, et magique euh, et la même chose est hasard.
2: Le cinéma, alors C'était trop tôt. Mais c'était le plus fou de ses rêves. Son premier film sur grand écran fut Blanche-Neige. Un choc. Il avait trois ans. Quand les personnages s'animèrent, sa mère dut le retenir. Il voulait courir vers l'écran, il voulait rencontrer les sept nains, la reine, Blanche-Neige. On lui expliqua que ce n'était pas possible, que ces gens-là n'existaient pas, qu'on les avait inventés, puis dessinés. Aujourd'hui, les enfants de trois ans le savent déjà. La télévision n'existait pas encore les cinémas pullulaient dans le quartier, comme des temples magiques. Plus tard, au coin de l'avenue J, là où se tenait le Midwood Cinema, qui avait naguère appartenu au grand-père, il comprit. Dans la petite ruelle juste derrière, il fouilla les poubelles, il trouva quelques vieilles bobines de 35 mm. Il regarda le morceau de celluloïde à la lumière et il reconnut immédiatement le comique Phil Silvers, et la bombe brésilienne d'alors, Carmen Miranda. C'était la copie endommagée d'un vieux film de 1944, Four Girls in a Jeep. Ce bout de film entre les mains, il comprit qu'un film, ça se fabriquait. Ce n'était pas qu'un enchantement.
8: Mama, 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 mama,
2: et quand il en fabriquerait, il aurait sa revanche. Il irait au pays de Blanche-Neige. Il dirait à la méchante reine comme elle est belle et lui fait envie. C'est dans Annie Hall. Le petit Woody s'est fondu dans le dessin animé. Magie du cinéma qui répare les impossibilités de l'enfance. Bien sûr, la reine l'envoie promener.
5: Vous voyez, oui, et tout gosse, je me trompais déjà de femme. C'est ça mon problème. Quand ma mère m'a emmené voir Blanche-Neige, les autres enfants étaient tous amoureux d'elle. Et bien moi, d'emblée, j'ai eu le coup de foudre pour la méchante reine. Vous avouez que ce n'est pas la joie, tous les deux. Oh, ma reine, ne dites pas ça. Pourquoi j'en ai marre que tu sois sur mon dos pour que je me cultive Vous êtes en pétard, vous allez avoir vos règles. Je n'ai jamais mes règles. Je suis un dessin animé, j'ai tout de même le
4: droit d'être en pétard.
2: Mais tout ça, c'est pour plus tard. Il n'en est pas encore là. Woody Allen est apparu avant de faire du cinéma. Restait cette boîte magique qu'on avait à la maison. La radio qui diffusait une musique douce et divine. Ce jazz des orchestres de Harry James, de Tommy Dorsey, ou ces airs de la Nouvelle Orléans, musique qu'il aimera et jouera toute sa vie. Qui faisait aussi entendre les spectacles fastueux de Manhattan. Des jeux, des voix au chevet du monde qui donnaient de terribles nouvelles, mais d'autres qui faisaient rire tout le monde. Parmi celles-là, il y avait ce Bob Hope que Woody Allen mentionne souvent dans ses films.
0: The road to Morocco. This taxi is tough on the spine. Beats the bus, aren't oh, you? Beats me where, where we're going? going. Why we're going, how can we be sure? I'll lay you eight
8: to five. That we meet Dorothy Lamore <laughs> <laughs> off on the road to Morocco. Hang, Hang on, on till
0: the end of the line.
2: En vieillissant, Woody Allen aurait dû finir par le détester ce Bob Hope. Toute sa génération détestait ce républicain conservateur omniprésent. Aux physiques lisses, sans origine apparente, qu'on envoya distraire les troupes au Vietnam et qui vieillissait sous leurs yeux depuis 30 ans à la télévision. Mais Woody Allen l'a toujours défendu, lui a rendu hommage dans ses films. Il est même venu faire un petit discours un soir au Carnegie Hall, lors d'une soirée qui était consacrée aux comique. Il a dit tout le bien qu'il pensait de son personnage, l'homme vaniteux, coureur de jupons et poltron. Comme pour tout le reste, il gardait son oreille et son jugement d'enfant. Il savait l'effet que cet homme et son reflet comique, lâche et bavard, avaient produit sur lui. Tout le bien que lui avait fait ce flot verbal, ses claques avec les filles. Il avait compris qu'on peut faire rire avec ses échecs, et donc séduire. Bob Hope lui avait montré sa voix. Il savait même quand le déclic avait eu lieu. C'était au Kent, cinéma de son quartier, qui programmait beaucoup de reprises. Sa mère l'emmena voir un vieux succès, « The Road to Morocco », avec Bob Hope et Bing Crosby. À partir de ce moment, je suis exactement ce que je voulais faire de ma vie, a-t-il dit plus tard. Sa comédie intérieure se mettait en place.
0: Monsieur Leder, vous m'aidez avec une petite blague J'ai une petite blague ici où j'ai besoin d'aide. Et je viens et je dis à vous, pardonnez-moi, je suis allé au dentiste ce matinée, j'avais seulement un dollar. Et puis vous dites, qu'est-ce qui s'est passé Et je dis la blague, et ces gens fallent dans les aisles, et nous les tuerons, vous et moi, ok
3: Ok, là on va
2: alors il écoutait Bob Hope à la radio, puis le regardait à la télévision, où il était devenu plus drôle encore. Les voix avaient changé de boîte. Elles étaient passées des ondes à la lucarne. Elles avaient un visage désormais. À Bob Hope s'ajoutaient de nouveaux comiques, comme Sid Cesar, tout un monde qui étendait son influence et son emprise dans les foyers américains. Richard Brody s'en souvient.
9: Ça vient, je crois, par vaudeville et aussi par la radio on a bien sûr fait un film, Radio Days, à propos de son, son enfance, quand tout, 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 toute la média qu'on avait, à part le cinéma, c'était la radio. Le, la, le cinéma, c'était pour sortir, la radio, c'était pour euh, rester chez soi, en famille. Et des comédiens comme Bob, Bob Hope, qui, qui n'est pas juif, est un, en effet, il, a, il est anglais, mais il a vécu la, la plupart de sa vie ici, et il a un sens d'humour assez malin. Il n'explose pas. Au contraire, il est un, 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 peu, plus, plus, un peu plus subtil. Euh, tandis que Sid Caesar, c'est de la comédie anarchique qu'il fait à la télé au, au tout début de la télévision. Mais les débuts de la télévision, c'était plutôt comme le, le vaudeville, comme le, le théâtre euh, pop, très populaire. Ils essaient toutes sortes de comédies et le plus bizarre, le plus, le plus frénétique, le mieux. Des gens comme uh, Sid Caesar ou um, Milton Berle qu'on voit parfois au cinéma. Sid Caesar a fait très peu de cinéma. La différence, c'est qu'à l'époque, on ne comprenait pas tout à fait que la télé pouvait aussi être subtile. L'idée de cool medium n'existait pas. Euh, on explosait dans les salles de séjour des familles. Et Woody Allen a écrit des, des choses extrêmement um, extra, extravagantes pour, pour ces émissions-là.
2: Grande traversée, Woody Allen Stories premier épisode, l'enfant sous les lignes de fuite. C'est en 1952 que naît Woody Allen, dans la tête d'Alan Königsberg. C'était le printemps. Il décida de devenir auteur de sketch. Il envoya des blagues et des bons mots aux écotiers de plusieurs quotidiens new-yorkais. Il signa d'un nouveau nom, Woody Allen. Allen, son prénom, était donc devenu Allen, son nom de famille. Königsberg, tout droit sorti des Stettel, avait disparu. Il faisait comme tant d'artistes qui avaient effacé leurs origines et leurs patronyme imprononçables pour se fondre dans le show business. Mais il n'oublierait jamais de mentionner qu'il est juif. Woody, il trouvait ça léger, il aimait bien. Certains y ont vu un hommage au clarinettiste de jazz, Woody Herman. Il a démenti. De vieux amis à lui ont raconté à ses biographes que Woody, c'était le nom du chien de Nancy Kreisman, une fille de l'école dont il était éperdument amoureux mais qu'il était trop timide pour approcher. Woody, c'est un peu tout ça. Des creux, des bosses, des fantasmes. C'est peut-être aussi tout simplement l'envers d'A. un prénom qu'il utilisait à l'école quand il se cherchait désespérément un moyen d'être quelqu'un d'autre.
1: J'étais un gosse sensible, un peu poète aussi. Il y avait des durs dans ma classe. Il y en avait un qui s'appelait Floyd, genre busant de cuillère noir cloutée, Santiago, acné et tout. Floyd était toujours assis au fond de la classe. Une vraie mentalité de légumes. On est devenus amis des années plus tard quand je lui ai extraîné Charles qui s'était rentré dans la patte. Un jour, j'étais en route pour me rendre à mon cours de violon. Et oui, j'étais ce genre-là. Et donc, je marchais dans la rue et je passe à côté de la salle de billard. Floyd et ses copains étaient en train de piquer les enjoliveurs des voitures. Quand il m'aperçoit, Floyd m'interpelle. Hey, « Hé, rouquin !» Comme j'étais un gosse plutôt casse-cou, je pose mon violon. Je m'avance vers lui.
0: Et je lui dis très calmement,
1: « Écoute bien, mon nom n'est pas rouquin. »
0: « Quand tu
1: as besoin de moi, appelle-moi par mon vrai nom.
0: Master Monsieur Haywood, Haywood Allen.
1: Allen. »« J'ai passé tout l'hiver dans une chaise roulante.
2: » Woody serait sa revanche. Il était encore au lycée quand il écrivit aux journaux. Les écotiers de Broadway abreuvaient les lecteurs de potins mondains, de citations de célébrités, mais aussi d'aphorismes, de bons mots qu'ils ne trouvaient pas tout seuls. Ils avaient besoin d'aide pour remplir leurs colonnes. Il y avait autour d'eux quelques plumes drôles, aiguisées et féroces, qui inventaient tout. Pour le jeune Woody qui s'entraînait à devenir Bob Hope, les résultats ne suffirent pas à attendre. Il reconnut l'une de ses blagues dans le New York Daily Mirror, mais sans son nom et évidemment sans être payé. Il s'obstina et envoya d'autres bons mots. Il n'avait pas 17 ans. Il s'était créé un double quelques mois plus tôt et il existait déjà dans le journal par le pouvoir des blagues. Derrière le jeune comique Woody Allen se cachait le très timide et déterminé Alan Königsberg qui en avait marre de se faire jeter par Birna Goldstein et les autres, marre de se faire appeler rouquin de ne mesurer qu'un mètre soixante-cinq, qui savait aussi que Charlie Chaplin n'était pas l'empoté Charlot et Bob Hope le nul qu'il faisait croire qu'il suffisait d'enclencher le moteur du rire pour y broyer ses échecs et grandir dans le regard des
0: autres.
2: Il inonda les journaux de nouvelles blagues, s'enfermait dans sa chambre pour les écrire comme naguère il s'isolait pour préparer des tours de magie. L'écriture, c'est une magie, une nouvelle naissance, une façon de se remettre au monde, de s'y trouver une place, et le rire, c'est la réponse de l'autre, enfin séduit. Ces blagues furent publiées dans les chroniques d'Earl Wilson. Soit Wilson les reprenait à son compte, soit il les attribuait à d'autres. Car il était courant de faire dire aux célébrités des choses qu'elles n'avaient jamais dites. Personne ne s'en plaignait. Le chroniqueur avait ainsi l'air très introduit et la vedette apparaissait comme ayant beaucoup d'esprit. En coulisses, rien de tout ça. Juste les tâcherons de l'humour. Comme ce lycéen de Brooklyn, illustre inconnu Woody Allen, ex-Alan Königsberg. Un jour, David Aylber. Un agent de ses vedettes en mal d'existence appela Wilson. Il cherchait un de ses comiques de l'ombre pour rejoindre son équipe. Wilson donna le numéro d'Alene. Le téléphone sonna dans le salon de ses parents. Rendez-vous fut pris. Et quelques semaines plus tard, en sortant de l'école, Woody Allen prenait le métro, quittait Brooklyn par le Manhattan Bridge, sortait à l'angle de la 5e avenue et de la 60e rue, passait devant le fameux Copacabana et rejoignait les bureaux de l'agence Elber. Et chaque jour, il fit ainsi. Il apportait une cinquantaine de blagues qu'on mettrait dans la bouche de différents clients pour leur donner l'air futé. Il était payé 20 dollars la semaine. Il y avait là d'autres petits malins de la blague, certains devinrent des amis. C'est l'un d'eux qui lui conseilla les lunettes noires à écailles. Alan Königsberg entra à l'université sous la pression de ses parents qui rêvaient pour lui d'un vrai travail. Il s'inscrivit en communication et cinéma. Un professeur écrivit dans la marge d'un de ses devoirs « Êtes-vous un étudiant mal dégrossi ?» Le doyen lui aurait même dit « Vous n'êtes pas fait pour les études supérieures. Je crois que vous devriez voir un psychiatre car vous aurez du mal à trouver un emploi. » Alan lui fit remarquer qu'il travaillait déjà dans le show business. « Ah, si vous êtes au milieu d'autres fous, vous réussirez peut-être à ne pas vous faire remarquer, » répondit le doyen.
0: J'étais
1: étudiant en philosophie à l'Université de New York, dont je suis sorti majeur de ma promotion. J'ai choisi philosophie de l'abstrait, avec comme option la beauté niveau débutant, les vérités niveau avancé, introduction à Dieu, la mort pour les nuls... Je me suis fait virer dès la première année car j'avais triché pendant un contrôle de métaphysique en pompant sur l'âme de ma voisine. Comme ma mère, qui est une femme hypersensible, a appris ça, elle s'est enfermée dans la salle de bain et avalait un sac entier de lettres de Scrabble.
2: Alan Königsberg abandonna la fac. Pour rassurer sa mère, il s'inscrivit à un cours de cinéma, même fiasco. Il était allergique à tout cadre d'enseignement. Woody Allen continuait de travailler chez l'agent Elber. Il gagnait maintenant 40 dollars par semaine. Il écrivait aussi pour plusieurs animateurs de radio, dont les auditeurs, aussi naïfs qu'ils l'avaient été enfants, pensaient qu'ils étaient fort drôles. Alan Königsberg avait quelques copains, en plus de Mickey Rose. Mais côté fille, c'était toujours le désert. Elle le trouvait trop jeune, ou alors trop inculte pour aller frimer dans Greenwich Village. Il n'avait jamais lu Faulkner, juste des comics et des super-héros. Et en plus, il avait abandonné les études. Son père craignait qu'à son tour, il ne vive que de petits boulots. Il ne pressent pas, ce père à l'enfance déchu, comme l'Amérique va rire, et rire encore. L'Amérique de l'après-guerre va vivre ses heures les plus sucrées, les plus mythiques, insouciantes, prospères. Sûre de son modèle, de ses illusions, de son bonheur, de son industrie, de sa démocratie face au bloc soviétique et gris. Elle fait mine d'ignorer la détresse et la colère montante chez les Noirs. Elle s'est repliée de Corée, n'est pas encore massivement engagée au Vietnam. Elle est sourde. On lui offre du rire, sponsorisé par des marques de dentifrice, de grosses voitures ou de frigidaires. On veut qu'elle consomme, qu'elle rit et se laisse faire. Il faut des gagmen. Et Woody Allen, qui gonfle les présentateurs, les vedettes, leur souffle des mots qui les font plus drôles, plus intelligents que dans la réalité, va bientôt être appelé par la télévision, nouvelle boîte magique dont l'emprise augmente sur les foules. Il va entrer dans le propulseur de tous les succès. Allen et Alan Königsberg habitent le même corps, la même maison encore. Mais l'un avance bien plus vite que l'autre, preuve de la suprématie de l'imaginaire sur le réel. Le processus de dédoublement est lancé, la clé de sa vie, de ses futurs films. Devenu vraiment célèbre, Woody Allen ira même à l'état civil pour faire de son nom de scène son unique nom. Effacer Alan Königsberg. Mais Woody ne sera pas Allen. Woody de l'écran sera comme un personnage de bande dessinée qui aura en lui les mauvais souvenirs, les angoisses, les complexes d'Alan Königsberg. Il bégaye, ne sait pas gardé une fille. Alan ne bégaye pas, et il a eu de belles actrices à son bras. Il a construit une carrière comme seuls les enragés peuvent le faire. Sa détermination lui vient de loin, sculptée, aiguisée comme une lame, d'après le critique de cinéma Richard Brody, qui l'observe depuis longtemps dans les colonnes du New Yorker.
9: Pour réussir une carrière dans les médias, pour réussir une, une carrière au cinéma. Il faut être assez, assez, assez dur. Et il fallait l'être dès le début. Mais il y a des gens pour lesquels l'épreuve de force est tout à fait naturelle, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de conflit, disons, moral ou éthique dans leur caractère, à propos de la réussite de faire ce qu'il fait pour s'imposer et puis il y a des gens comme Woody Allen qui disons se regardent d'assez près pour avoir des sentiments de culpabilité envers tout ce qu'il fallait faire pour s'imposer c'est à dire que c'est un homme des médias qui se moque un peu des médias et beaucoup, beaucoup de ces personnages ont voulu, ont voulu quitter ce lieu un peu sale qui est la télévision ou le cinéma ou les autres médias pour faire quelque chose de plus pur.
2: Un critique britannique écrivait, lui, à la sortie de Broadway, Danny Rose Il est devenu de plus en plus évident qu'il fait toujours le même film et personne ne s'en plaint. Le problème, c'est que le film d'Allen continue à révéler une schizophrénie troublante. Cela vient de la présence d'Allen comme acteur, petit bonhomme avec complexe d'infériorité aussi large et bien défini que l'horizon de Manhattan, qui découvre finalement que son sentiment d'infériorité n'est pas une barrière au grand amour et ou au bonheur sexuel. En filigrane du happy hand romantique s'inscrit une autre fin, implicite celle-ci, qui nous chuchote qu'un loser aussi éloquent et aussi drôle ne peut être tout à fait un loser. Allen a réussi à créer ce petit homme qui, d'une manière ou d'une autre, finit toujours par être plus grand que le film Woody oui, Allen a déjà répondu à cette accusation de flou les gens pensaient que j'étais un pauvre petit schnook vivant à Greenwich Village, physiquement faible et ainsi de suite et j'ai toujours essayé d'expliquer que tout cela n'était que la matière première du comique que ce soit Charlie Chaplin ou Bob Hope Charlie Chaplin n'était absolument pas incompétent, arriver à nous le faire croire faisait partie de son art pareil pour Bob Hope il n'est pas juste le roi des couards doublé d'un imbécile qui court les filles. J'ai joué en public un certain style de personnage, mais dans la vie réelle, je vivais dans le Upper East Side, dans un joli appartement. J'étais un gamin athlétique et je n'étais pas ce que les gens pensaient que j'étais. Je me suis dit que quelque chose devait clocher dans la culture pour que les gens s'accrochent à cette idée. Personne ne pense que John Wayne se balade vraiment avec deux six coups à la ceinture, ça me paraît idiot.
0: Le, le personnage dans le film est, est moi, mais exagéré. Euh, par exemple, le maître en scène dans Hollywood Ending est très, très neuratique. Il est, il est un hypochondriac et, et, et très difficile, et beaucoup de tempérament. Mais euh, moi, je suis très, très ordinaire. Euh, je suis euh, un, un ouvrier est euh, très normal, et, et, mais je ne suis pas amusant, donc je dois exagérer le personnage pour le film. Je pense le, le public, il, il me connaît, mais comme si, comme ça, n est, n est pas, pas, pas très profond, mais, mais euh, il connaît moi un petit peu.
2: John Baxter, biographe
10: de Woody Allen.
11: Si j'ai écrit sur Woody Allen, c'est parce que je m'intéresse aux artistes
10: secrets. J'avais
11: déjà écrit sur Stanley Kubrick, sur Steven Spielberg, sur Federico Fellini, sur Luis Bunuel. Et j'ai décidé de me pencher sur quelqu'un dont les secrets étaient encore plus profonds.
10: Woody Allen m'a semblé le sujet idéal. Car
11: entre l'image qu'on a de lui et le personnage qu'il est dans la vie, le
10: fossé est immense. Le
11: seul autre artiste comparable qui me vient à l'esprit est
10: Charlie Chaplin.
11: La différence était tout aussi grande entre le petit vagabond adulé par tous. Et et le millionnaire de gauche, cynique et amateur de jeunes femmes, qu'était le vrai Chaplin.
10: Il
11: y a donc une très grande différence entre le personnage de Woody et le vrai Woody Allen, et il le
10: sait. Woody
11: n'est en fait qu'une création dont de nombreuses facettes sont carrément à l'opposé de Woody
10: Allen. Woody Allen, le homme qui est clumsy avec les
11: par exemple, l'homme maladroit avec les femmes n'a rien d'authentique. Il est en fait un séducteur accompli et possède une grande expérience sexuelle. L'homme qui a tant de mal à exprimer clairement ses idées, là encore, n'est qu'une invention. Il s'exprime parfaitement bien, il est plein d'esprit et très cultivé. L'image qu'il donne de lui-même, de ce qu'on appelle à New York un « nebbish », autrement dit un raté, un pauvre type incapable de gagner sa vie et de réussir, est aussi complètement fabriqué. Il est extrêmement riche. Pendant longtemps, il a circulé à Manhattan en Rolls avec chauffeur. Son appartement qui donne sur Central Park est somptueux et il vit dans la plus grande
10: opulence. Et la liste pourrait continuer comme ça longtemps sur les
11: aspects de la personnalité de Woody qui n'ont rien à voir avec le vrai Woody Allen. Et c'est donc cela qui m'intéressait beaucoup. Messieurs,
5: deux secondes Il faut que je vous interroge. Nous ne pouvons pas respirer votre air Du train au val -Monde, il sera bientôt irrespirable pour nous aussi. Et là, là j'attends votre réponse. Pourquoi y a-t-il tellement d'humains qui souffrent Il n'y a pas de réponse à cela Y a-t-il un dieu ce ne sont pas des questions pertinentes Voilà ce que je me demande, si rien ne dure, pourquoi me, me fatiguerais-je à faire des films ou quoi que ce soit finalement
0: Vos films nous plaisent, en particulier les tout premiers films comiques
5: Et la condition humaine est si accablante
0: Oui, avec Doris C'est lui, avec avec.
5: Vous préférez Isobel
0: il n'y a pas de comparaison, elle c'est une femme adulte
5: Une femme adulte Mais enfin, mais, mais qui vous êtes-vous mon rabat
0: Écoutez, je suis hyper intelligent
5: Selon les normes terrestres, j'ai de 2600 Donc, Je n'arrive pas à comprendre ce que vous attendiez dans votre relation avec Doris. Je l'aime Oui, je sais Et toujours jours par mois, c'était la femme la plus exaltante du monde Mais le reste du temps, elle était un flanqué au panier et sommes au côté, Jamel et quelqu'un sur qui vous pouvez compter. Mais alors, je ne dois plus faire de film ou opter pour une œuvre comme Les Cannes Blanches, par exemple, ou même devenir missionnaire, ou je sais pas quoi. Laissez-moi vous dire que vous n'êtes pas genre missionnaire, vous ne tiendriez pas le coup. Et je me dis en passant, vous n'êtes pas Superman non plus, vous êtes comique. Vous voulez vraiment rendre un service à l'humanité, soyez plus drôle. Oui, mais il faut que ça ait une signification.
11: N'était-ce pas Renoir qui disait « Chaque personne n'a qu'une seule et même histoire eh ?» Et bien, je suppose que c'est aussi le cas de Woody Allen. Et son histoire, c'est bien sûr celle de sa vie imaginaire, la vie qu'il s'est
10: créée. Et par
11: conséquent, les êtres qui en font partie apparaissent dans ses films, parfois d'ailleurs sous leur véritable identité. Dans certains de ces films apparaissent d'anciennes liaisons qui ont un petit rôle. Et il y a aussi des films dans lesquels jouent des actrices qui ressemblent à d'anciennes
10: maîtresses. Elles
11: sont d'ailleurs moins autobiographiques qu'illustratives. Oui, elles illustrent sa vie. Si vous préférez, elles sont comme une bande dessinée de sa vie. Simplifié,
10: stylisé.
11: Il a en fait très rarement écrit ou fait un film réellement autobiographique. L une des rares choses qu'il ait écrite et qu'il le soit, est une pièce intitulée The Floating Light Bulb. C'est l'histoire de son enfance et de son adolescence, de sa fascination pour la magie et de son désir de devenir prestidigitateur. C'est une de ses œuvres les plus révélatrices et les plus autobiographiques. Et c'est intéressant de constater qu'il ne l'a jamais adaptée pour le cinéma, ni même produite pour la scène.
2: Et son enfance deviendra Radio Days, le plus autobiographique de tous ses films. Il est sorti en 1986, où Woody Allen avait 50 ans. D'entrée, il dit « Excusez-moi si je romance le passé, mais je me le rappelle comme ça. Ce lieu, c'est Rockaway ». Mon enfance.
0: The scene is Rockaway. The time is my childhood. It's my old neighborhood, and forgive me if I tend to romanticize the past. I mean, it wasn't always as stormy and rain-swept as this, but I remember it that way because that was it at its most beautiful. In those days, the radio was constantly playing at our house. My mother, for instance, never missed her favorite show. Breakfast with Irene and
1: Roger.
0: On y retrouve la
2: maison pleine des tantes et leurs maris, les baffes, les rabbins, l'argent qui manque, le père sans boulot, les cris de la mer, Manhattan qui brille de mille feux, la plage de Coney Island où ils s'évadent et où rouillent tranquillement les montagnes russes, le bruit de la guerre et du monde, la naissance de la petite sœur et la radio qui diffuse de quoi rêver un peu tout de même. Qui fonctionne même les jours de Shabbat chez le voisin communiste.
5: Oh, c'est terrible. Ils respecte rien ni personne.
3: On devait les virer du quartier un poids, c'est tout. C'est une honte. Oui. En plus, je suis à cran tellement je crève de faim.
5: Tu crois qu'il jeûne Il se fait je perds du ment du Yom Kippur. Ils mangent même quand en principe on doit jeûner. Mamie, ça la rend
4: folle, la radio des voisins. Oh, c'est affreux, absolument affreux. Pas, là, je comprends plus rien Je croyais qu'on avait le droit de l'allumer
3: Non, non, pendant 24 heures, on ne peut rien faire du tout Pas même tourner un bouton électrique On reste assis, on jeûne et on prie Afin d'expier nos péchés Et pourquoi ils ne le font pas, hein? Ils s'en fichent pas mal, c'est des communistes C'est vrai,
7: ils ne croient pas en la région
3: Eh, va ben leur parler Quoi, tu veux que j'aille leur parler enfin, Moi je leur mettrais bien le feu à la baraque, mais je n'ai pas le droit de toucher aux lui aujourd'hui.
5: S'ils sont pas croyants pour eux, ils pourraient au moins l'être par respect pour leurs voisins. C'est abominable, ils sont juifs, et ils ne croient pas en Dieu. C'est Staline. Bon, je vais
3: leur apprendre à
2: vivre. C'est son enfance et ce n'est pas elle. C'est plus léger, charmant, plus tendre que ça n'a dû l'être. Bien des auteurs de la même génération ont grandi comme lui dans les quartiers de l'ombre, fascinés par les lumières de Manhattan. On pense à Philip Ross, du New Jersey, à Jérôme Charine du Bronx, à Arthur Miller, de Brooklyn. Ils sont devenus des écrivains, des peintres de leur temps. Woody Allen, c'est autre chose. Une petite entreprise de magie, une petite industrie de falsification, de recolorisation de la vie. La maison de l'enfance a été recréée avec les détails de l'époque, mais plus jolie, plus génique. Il n'y avait pas de tradition décorative dans les familles juives pauvres. elles avaient quitté des villages et des foyers rudimentaires. Et les parents que Nixberg sont dans le film beaucoup plus drôles, plus attachants que les vrais. La réalité n'a pas besoin des talents de Woody Allen. Elle prend déjà trop de place, au présent comme au passé. Son biographe John Baxter sait bien comment il marche.
10: Yes, Radio oui,
11: Radio Days a été écrit pour paraître autobiographique, comme si c'était l'histoire vraie de la vie de Woody. Et il y a bien sûr ce personnage de jeune garçon roux avec qui il semble ne faire qu'un. S'il a transposé l'action d'une banlieue assez quelconque à Rockaway, c'est parce que c'est au bord de la mer. Et puis il y a aussi cette maison de famille au beau milieu des montagnes russes, etc., etc.
10: Tout cela est imaginaire.
11: Seuls certains détails sont
10: réels.
11: Comme sa relation avec sa cousine, avec qui il partageait sa chambre.
10: Il parle parfois de... Il
11: parle parfois de cette relation qui a fait partie de sa sexualité
10: d'adolescent film. Mais dans
11: le film, c'est très enrobé, très
10: imagé. Ses parents se disputaient constamment.
11: Son enfance n'a pas été facile.
10: Sa mère était probablement infidèle. Il y a
11: des relations sexuelles dans « The Floating Light Bulb qui
10: illustrent ça.
11: Quant à son père, il était plus ou moins impliqué dans le milieu du crime. Une sorte d'intermédiaire
10: pour des gangs. Ça
11: aussi, évidemment, n'est mentionné dans aucun de ces films.
10: L'image
11: présentée dans Radio Days est là encore une sorte de bande dessinée de l'enfance d'Allen. Oh,
3: Why aren't we there? 'Cause we're here.
4: Don't you want to hit the hot spots and drink champagne for my slipper?
10: I can't take that much liquid. Just a minute. Besides. Only creeps and crazy people go out on New Year's Eve.
4: Then you should definitely go out, Abe. There are those who drink champagne at nightclubs, and us who listen to them drink champagne on the radio. Yeah, I heard breakfast with Irene and Roger this morning, and they said they were going to the King Cole room tonight, and they said all their friends would be there.
6: Roger and
0: Irene are rich and famous. They have a radio show. They wear fancy clothes. They hobnob with their celebrity friends. They go to all the openings and nightclubs.
4: What, you think happy
2: Dans Radio Days, plusieurs fois la question est posée par les personnages qui regardent vers Manhattan Sont-ils plus heureux que nous Nous sommes pauvres mais heureux, mais nous sommes pauvres. Sont-ils plus heureux que nous Les questions sont profondes mais sans réponse. Woody Allen ne prétend pas écrire une fable sociale ou morale. Il n'est pas l'adulte revenant sur ses pas pour comprendre ce qui s'est passé et qui étaient les siens. C'est sa mémoire partielle et partiale d'enfant qui lui dicte le film, brassant la pauvreté, la quête amoureuse, la religion. Il y a des dominants, mais jamais de méchants. On vit au petit bonheur la chance dans les films de Woody Allen. Même les meurtriers et les mafieux sont sympathiques. C'est peut-être parce qu'ils avaient filé un coup de main à son père, amélioré nettement l'ordinaire. On dit que dans ces quartiers-là, les Juifs se sentaient des ressemblances avec les Italiens. Et à l'école, certains copains ont même rejoint des gangs. N'allez pas chercher d'odieux gangsters dans les films de Woody Allen. John Baxter a bien regardé. Ils sont tous sympathiques.
10: Yes, uh, instance, the, uh, 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 Prenons
11: par exemple uh, le personnage de Chaz Palminteri dans Coup de feu de sur Broadway. Il n'est pas seulement charmant, il est aussi un brillant auteur. Uh, C'est là que Woody Allen se montre génial.
10: Take, take
11: the... Car il enrobe la réalité de sucre comme une pomme d'amour, afin de nous la rendre plus savoureuse. Les gangsters ne semblent jamais très mauvais dans ces films, tout comme les prostituées. En fait, il n'y a pas vraiment de méchants dans le cinéma de Woody Allen. Il n'envisage pas la vie sous ce jour. Même dans Crimes et délits, où il s'agit bel et bien de meurtre, il y a ce type que sa maîtresse fait chanter et qui se voit contraint de demander à son frère gangster de l'en
10: débarrasser.
11: Le frère répond eh « bien, je suis surpris, mais si tu tiens vraiment, oui, bien sûr, je peux le faire. » Et il organise tout. Et non seulement le frère est présenté comme un type équilibré, agréable et intéressant, mais même le personnage de Martin Landau, qui commandite le meurtre, finit après un bref moment de tourment par hausser les épaules
10: et dire qu'il est bien content que ce soit fait.
11: Tout cela est parfaitement immoral.
10: Mais c'est la vision du monde d'Alain.
2: On ne le changera pas, le monde. Il faut s'en arranger, le contourner, le filtrer au maximum, et au bout du compte en rire, c'est mieux que de pleurer. Invité de bouillon de culture chez Pivot, Woody Allen mettait en mots ce qu'il ressentait gamin et qui a guidé toute sa vie.
12: Je crois que la vie réelle n'est pas la chose la plus sensationnelle. Avec tout ce dont vous avez parlé tout à l'heure, les gens vieillissent, la mort, les maladies, les chagrins, mais le cinéma, c'est formidable. Au cinéma, vous ne voyez que des personnes très raffinées, des héros, de belles femmes, de beaux décors. Donc pour moi, pour moi, le cinéma je préférerais de loin exister au cinéma que dans la vie
11: réelle. Oui, Beaucoup vous, a, plus. vous avez d'ailleurs dit un jour dans une interview, je crois que c'est dans celle dans, dans l'interview, vous avez dit j'ai le monde réel en horreur, or il n'y a malheureusement que là qu'on peut s'offrir un bon steak. <rire>
0: <rire> c'est une triste else,
12: vérité. C'est vrai. Mais qu'avons-nous d'autre Qu'avons-nous d'autre
0: Je ne crois pas que ce soit l'endroit euh, le plus extraordinaire, mais c'était le thème de la rose pauvre du Caire. Lorsque Mia Farrow devait choisir entre la réalité et le rêve, elle a fait le choix de la réalité parce que si on choisit
12: le, le rêve, c'est la folie. Elle a donc fait le choix de la réalité et ça l'a complètement brisé.
11: C'est vous qui venez de citer la rose Propre du Caire. Donc voici effectivement, bah dans, parce que là je trouve que c'est un film génial sur les rapports entre la fiction et la réalité, euh, la scène la plus significative du film.
6: Je well, suis très impressionné. Je really suis vraiment Vous avez-vous bien place ici. Vous savez, je ne peux encore pas sortir le fait que 24 heures avant, j'étais dans une tombe égyptienne. Je n'ai pas connu de vous, bonnes personnes. Et ici je suis maintenant. Je suis à la mer de Madcap Manhattan week-end.
0: My God, you must really love this picture. Me? You've been here all day, and I've seen you here twice before.
6: You mean me? Yes, you, you,
0: you. This is the fifth time you're seeing this. Henry, come here, quickly. I gotta speak to you. Oh, my God! Oh. Oh. Listen, old sport, you're on the wrong side. Tom,
8: get back here. We're in the middle of a story. I'm have a look around.
5: Go on without me. We can't continue
8: Who with are the story.
5: This is Cecilia. I'll go get the manager.
2: Les séquences où Mia Farrow dans la salle de cinéma tombe amoureuse de l'acteur et réciproquement, jusqu'à sortir de l'écran, ont été tournées au Kent. Un vieux cinéma qui survit dans le quartier où Woody Allen a grandi, là où il a vu Bob Hope et Bing Crosby, compris aussi qu'il devait écrire des sketchs. Il tourne et tourne toujours autour du point de départ. Il revient sans cesse. Il n'y a jamais d'autre enfant que lui qui compte dans ses films. Ce n'est qu'un ballet d'adulte dans la tourmente, trempé dans la friture de ses vieilles amours d'enfant, dans le bouillon de ses consolations éternelles, la magie, le jazz, les lumières de Manhattan. Et le gamin aux commandes, qui fait du cinéma, ravi des pleins pouvoirs. Monsieur
11: Woody Allen, quand vous étiez enfant, adolescent, vous alliez voir tant de films. Que, euh... Qu'est-ce que vous auriez préféré, vous étiez dans la salle, vous voyez les films, est-ce que vous auriez préféré ce qu'on vient de voir, c'est-à-dire qu'un acteur sorte de l'écran et vienne prendre le petit Woody Allen et parte avec lui, ou est-ce que vous auriez préféré le mouvement contraire, c'est-à-dire que l'acteur vienne vous, vous prendre dans la salle et vous entraîne
12: dans le film, qu'est-ce que vous auriez préféré Back into the film. Qui m'emmène dans le film,
0: parce que je ne me suis jamais autant
12: identifié avec un personnage de tous les films que j'ai fait qu'avec le personnage de Cecilia.
0: Lorsque j'étais jeune, adolescent,
12: tout ce que je voulais c'est un téléphone blanc,
0: et puis un penthouse avec un piano,
12: et je voulais que l'on m'emmène dans ces boîtes de nuit où il y a des chanteurs, etc. Vous savez, mais mes besoins sont okay. très simples. Just, uh, Je n'ai pas d'exigence compliquée.
10: On December 1st, 1935, Mrs. William Starkwell, the wife of a New Jersey handyman, gives birth to her first and only child. It is a boy, and they name it Virgil. He is an exceptionally cute baby with a sweet disposition. Before he is 25 years old, he will be wanted by police in six states for assault, armed robbery, and il l'aura son penthouse
2: avec téléphone blanc. Il l'aura vite. Ça viendra aussitôt après son premier film « Prends l'oseille et tire-toi », histoire d'un pied de la cambriole qu'il interprète. Il déclara à la sortie du film « Il fut un temps où j'ai sérieusement envisagé une carrière criminelle ». Je lisais énormément sur le crime. J'étais incollable sur la prison et la cambriole. Je connaissais tous les gangsters par leur nom. Ils connaissait aussi tous les acteurs et leurs visages. Le choix était-il Bogart ou Capone Le petit roux n'avait l'allure ni de l'un ni de l'autre. Mais il voulait un destin, pas juste une vie comme celle de tant d'autres. Alors tout est allé vite. Quelques années encore que sa sœur, Letty Aronson, résume de quelques phrases.
6: Il a commencé en
2: écrivant quelques sketchs pour une société de relations
6: publiques. Après quoi, il s'est mis à écrire pour Sid Caesar. Ah
7: non, avant cela, il y avait eu le NBC Comedy Hour de Los Angeles. Il devait avoir 18 ans, ensuite il a écrit pour Sid
6: Caesar. Et puis il a commencé à faire ses propres stand-up dans des clubs. Et finalement, il a commencé à travailler pour le cinéma.
7: Ce qu'il voulait depuis
6: toujours. Il a
7: toujours adoré le cinéma. Il
2: y allait tout le temps. La sœur de Woody Allen compresse les débuts comme quelques amusements de jeunesse. Il faut pourtant remonter le temps, égrainer ses années, les étapes, les étages... Quel est l'ascenseur qu'il a mené dans son pigeonnier de star Il a été mis sur orbite par le monstre du siècle, la télévision.
10: Colgate, en
2: 1955, elle est en pleine explosion. Elle cherche et dévore sans cesse de nouveaux talents pour créer du divertissement entre deux longues plages de publicité. Elle prend, elle jette, elle propulse, dérègle et enterre le vieux monde. Lorsqu'elle l'embauche, le jeune Woody Allen, ex-Alan Königsberg, est sorti du lycée, a abandonné l'université. Il travaille pour l'agence David Albert Il fournit déjà quelques chroniqueurs radio en blagues et autres remarques bien troussées qu'ils reprennent à leur compte. And
10: now, the Dean and Jerry Lewis show.
2: Woody Allen intègre la nouvelle équipe de gagmen de NBC dont l'audience s'effrite le dimanche soir face au règne du Head Sullivan Show sur la chaîne concurrente. Le Colgate Comedy House vient d'être enterré. Malgré les passages du duo Jerry Lewis-Dean Martin, malgré Bob Hope himself appelé à la rescousse pour faire remonter l'audience, la courbe restait à la baisse. Le dentifrice a fini par retirer ses billes. Voilà que naît le NBC Comedy Hour. Tout est neuf, y compris les sponsors. Woody Allen est à l'essai. Destination la Californie, Hollywood. 169 dollars la semaine. Il a 20 ans. Voici ce qu'il raconte à peine arrivé là-bas dans une lettre à son copain d'enfance, Jack Victor, celui qui appelait les filles à sa place parce qu'il avait une voix plus virile.
11: Les rues sont propres, les maisons sont peintes en rose et en blanc. C'est une ville qui fonctionne à l'honneur. Il n'y a pas beaucoup de feux rouges et au coin de rue, les présentoirs à journaux ne sont pas surveillés. Les gens payent d'eux-mêmes, s'arrêtent pour laisser traverser les piétons. Exactement le contraire de New York, où on fauche tout ce qui n'est pas cloué sur place pour le flanquer directement dans la gueule des vieux. Je suis devenu copain avec tous les auteurs qui logent ici. Un hôtel superbe, suite de deux pièces avec bar et cuisine, piscine, et notamment avec Danny Simon. C'est vraiment un lieu de villégiature. Les tons pastels dominent, on se croirait dans le magicien d'Oz. Je trouve ça génial, mais je me sens très seul. Le sketch qui passe le 12, la séquence de la plage, est de Danny Simon et moi. Surtout de lui en fait, mais lui il touche 1800 dollars par semaine. C'est le dialoguiste en chef et c'est mon meilleur ami ici. Écris-moi. Envoie le courrier par avion à Woody Allen. L'adresse de l'hôtel est sur l'enveloppe. En espérant te voir bientôt. Al.
2: Il signe Al, comme Alan, comme on l'a toujours appelé là-bas, dans les quartiers de l'enfance. Mais sur l'enveloppe, c'est Woody Allen qu'il faut écrire. Al appartient au passé, Woody Allen avance. Danny Simon, qu'il mentionne et dont on voit le nom en générique de toutes ses vieilles émissions, a 20 ans de plus que lui et repère tout de suite son potentiel. Il lui apprend beaucoup à aiguiser ses blagues, camper ses personnages, et aussi, dira-t-il, à avoir une confiance absolue en lui-même et en ce qu'il aime, fût-ce contre la vie des autres. Du coup, Woody Allen est même allé frapper à la porte de son idole de jeunesse, Bob Hope, pour lui proposer ses services. Et pourtant déjà quelque chose lui dit qu'il n'est pas d'ici, que c'est trop loin de Manhattan. Il est un jeune célibataire alors que tous les autres de l'équipe ont femme voire enfants. il pourrait profiter de Los Angeles, ses plages, ses jolies filles, mais rien de tout cela n'est écrit dans le script de ses rêves. Alors lorsqu'il ne travaille pas, il s'enferme dans les salles de cinéma, ou chez les disquaires pour écouter Sidney Bechette et George Lewis, ou dans sa chambre avec sa clarinette qu'il taquine depuis quelques années. L'enfance a définitivement gravé en lui ce qu'il aime et le console. Et lui, qui a été rétif à toute forme d'école, se met à apprendre par lui-même. Avant d'arriver là, il a découvert le cinéma européen. Il a vu Bergman, le plus intello de tous, et ça l'a bouleversé. Le cancre qui se rêvait ou Superman ou champion de basket, se découvre des penchants d'intellectuels. Alors forcément, le stuc et le glamour hollywoodien l'ennuient. New York lui manque plus encore. C'est peut-être pour cela que brutalement il épouse Arlène, sa fiancée de Brooklyn. Il l'a rencontrée des mois plus tôt, au foyer juif sur Ocean Avenue dans son quartier. Il y jouait du saxo, elle était au piano. Il l'a fait venir, elle a 17 ans, lui 20. Les deux familles sont très réservées sur ce mariage trop rapide. Ses amis gagmen aussi, comme David Simon qui tente de l'en dissuader. Mais il leur réplique qu'il en a marre d'aller seul au cinéma un rabbin se présente au motel et les unit pour le meilleur et pour le pire, le 15 mars
0: 1956.
1: Quand je suis rentré à l'université de New York, je suis presque aussitôt tombé amoureux. Mais je n'ai pas épousé cette fille, car il y avait entre nous un sérieux problème de culte. Elle était athée alors que moi j'étais agnostique. On n'aurait pas su dans quelle religion ne pas élever nos enfants. J'ai donc vadrouillé pendant assez longtemps et finalement, j'ai rencontré ma femme. On s'est marié contre l'avis de mes parents,
0: à Long Island, par un
1: rabbin réformé, un rabbin très réformé, un nazi.
2: Nouvelle lettre à Jack Victor. Une petite
11: pause dans cette morne course au pouvoir et à l'argent pour t'écrire. Au cas où ma mère ne te l'aurait pas encore dit, je me suis marié. Voilà qui va flatter ton amour propre, tu me manques énormément, surtout quand je repense à nos subtiles divagations intellectuelles. Dans ce monde où c'est à qui sera le plus prétentieux, le plus superficiel ou le plus bidon, je préfère nous imaginer à New York en train de disserter sur les qualités respectives de Muggsy Spanier et Wingy Malone. « J'ai rencontré Bob Hope et son manager. Je vais peut-être travailler pour Hope. »« Quand il parle, il a des expressions locales qui me font mourir. »« J'ai vu la rose tatouée, deux fois pour l'instant, et Anna Magnani m'a époustouflé. J'ai vu Richard III avec Laurence Olivier. Là aussi, la gifle. »« Ici, tous ceux qui se disent artistes n'en disent pas un mot. Toi au moins, tu en parles dans ta lettre. » Et ça fait vraiment du bien de savoir qu'on a encore des amis capables de ressentir quelque chose devant un film ambitieux. Je ne vais pas m'éterniser ici, mais il va falloir que je tienne encore quelques mois avant de retrouver New York. Hollywood, c'est vraiment un bled. Et tu t'ennuies à mourir. Évite d'y aller si tu peux.
2: Des années-là, Allen Ginsberg publie ses poèmes. Jack Kerouac publie Sur la route. La Beat Generation n'est pas encore là, mais elle est en germe. Le rock'n'roll prend ses quartiers. Elvis Presley vient de crever l'écran au Head Sullivan Show. Bientôt, quelque chose va craquer, la jeunesse exploser. Mais Woody Allen n'est pas de ce vent qui monte. Il déteste le rock'n'roll. Il aime le jazz qui le consolait enfant. Son rêve est tout personnel, pas collectif. Changer le monde n'est pas dans ses cordes. Transpirer avec les autres non plus. Sa partition, il l'a écrite il y a longtemps. Il s'y tiendra. Il est marié, comme tous les auteurs comiques avec lesquels il fabrique le rire populaire. Il est rentré dans la boîte magique et son assurance est en hausse.
11: Je travaille sur une commande pour Bob Hope. Je bosse comme un fou, je bouquine et j'apprends. Dommage que tu ne sois pas là parce que les types dans notre genre commencent à se faire rares. Comme dit Perelman, un juif futé, ça saute un repas si la fille en vaut la peine et vice versa. En cet instant, mon humble épouse, elle reste toujours cinq pas derrière moi, est en train de préparer du café, qui, ça ne fait aucun doute, va avoir un goût de poulet. Ça me dépasse, tout ce qu'elle fait sans le poulet. Amitié, écris-moi.
2: » En recevant cette lettre, Jack Victor a dû se dire que son copain, qui naguère n'osait pas parler aux filles dans le téléphone, avait bien changé. Woody Allen a définitivement enterré Alan Königsberg.
1: Un jour, j'ai été kidnappé. Je me trouvais devant l'entrée de mon école quand une berline noire s'est arrêtée. Deux types ont en sont sortis et m'ont demandé si je voulais venir avec eux dans un pays peuplé de fées et d'elfes. Je pourrais avoir toutes les bandes dessinées que je voudrais, du chocolat, des masques de clown et tout et tout. J'ai répondu d'accord et suis monté en voiture avec eux. Je me suis dit qu'après tout, c'était le début du week-end à la fac. Ils m'ont emmené et ont envoyé une demande de rançon à mes parents. Or, il se trouve que mon père a l'habitude de lire colis. Il s'est donc couché le soir avec la demande de rançon et a commencé à lire. Mais il a eu sommeil mais il s'est endormi. Et il a égaré. Pendant ce temps, les autres m'avaient emmené dans le New Jersey, attaché à bâillonné. Mes parents ont fini par se rendre compte que j'avais été kidnappé. Ils sont passés immédiatement à l'action et ont loué ma chambre. La demande en exigée de mon père qui dépose 1000 dollars dans un arbre creux du New Jersey. Il n'a eu aucun problème à rassembler la somme. Par contre, il s'est fait une méchante dernier en portant l'arbre creux. L'FBI a fini par encercler la maison.
0: «
1: Relâchez le gosse, jetez vos armes et sortez les mains en l'air », leur ont-ils crié. Les kidnappeurs ont répondu « Ok, on relâche le gosse, mais on garde nos armes et vous nous laissez récupérer notre voiture
0: ».
1: L'FBI a rétorqué « Relâchez le gosse, on vous laisse récupérer votre voiture, mais jetez vos armes
0: ». Les
1: kidnappers
0: We'll
1: throw the kid out. Ok, on relâche le gosse.
0: Let us keep our guns. On garde nos armes. To to
1: <rires> Mais on n'a pas besoin d'une voiture.
0: L'FBI
1: FBI... Bon, allez, gardez le gosse. L'FBI <rires> a décidé d'utiliser des, des gaz lacrymogènes. lacrymogènes. Mais ils n'en avaient pas. Several... Alors plusieurs agents ont joué la scène finale de la Dame aux Comélia. <rires>
2: Enterré Alan Königsberg. et Woody Allen fait rire en racontant que le jour où il a été kidnappé, ses parents ne s'en sont même pas rendus compte. Des années plus tard, beaucoup plus tard, une autre scène réelle, celle-là. Elle a été saisie par le documentaire de Barbara Coppel, qui suit l'unique tournée de Woody Allen avec le groupe David Davis en Europe en 1997 scène étrange à la fin du film il rentre à New York il rend visite à ses parents il leur dépose tous les cadeaux toutes les décorations qu'il a reçues dans les grandes villes d'Europe ils pourront les poser à côté des Oscars sur le buffet il les déballe en ricanant l'air de dire vous voyez que j'ai réussi dans la vie il y a de l'amertume plus que de la chaleur dans sa voix les vieux parents presque centenaires sont assis chacun à un bout de la table Woody Allen est au milieu la discussion s'installe les souvenirs et les reproches montent encore de part et d'autre, sous les yeux de sa sœur Letty, de sa femme Sonny. Quelque chose ne s'est jamais résorbé entre le vieux monde et le nouveau monde, entre une mère et son fils.
6: Hello, hello, hello.
7: Hello. <rire> hey, et papa, on voudrait te montrer ce que Woody a rapporté d'Europe.
6: Woody,
4: tu lui expliques ce que c'est
11: Ça, c'est une médaille de la part d'un théâtre.
4: Une médaille, tu as gagné une médaille. Quel théâtre D'un théâtre à Venise. Tu
11: n'en veux pas Si, pourquoi pas. J'en étais sûr. Qu'est-ce que tu vas en faire Je ne sais pas. Ça, c'est une récompense qui m'a été décernée par la Brigade des pompiers de Milan.
0: C'est...
11: C'est pour avoir sauvé à moi tout seul de nombreuses vies en ne cédant pas à la panique quand les lumières se sont éteintes. Et donc en évitant à plein de gens d'être piétinés à mort.
0: Soupez, tu as vu comme c'est lourd
11: Tu as toujours aimé ce genre de babiole, non tu as beaucoup de chance, tu sais. C'est pas
0: gravé Ça,
11: ça vient de Madrid.
0: C'est pas gravé, il pas
11: truc là-bas. Tout ce qui t'intéresse, c'est si c'est gravé. Qu'est-ce que ça peut faire Ça, c'est le prix Griffiths qui récompense la carrière d'un cinéaste. Il m'a été attribué pour avoir réussi à vivre jusqu'à 60 ans. Parce que je suis encore en vie et en bonne santé. Oui, mais ils n'ont pas gravé. <rire> Quoi, tu refuses ce qui n'est pas gravé Je me souviens de Griffith il y a bien longtemps. Et de moi Tu ne te souviens pas de moi quand je m'entraînais à la clarinette dans ma chambre
4: « Oui, tu fermais la porte, je me souviens. Tu fermais la porte, tu ne jouais pas trop fort. Je me souviens même du type qui venait jouer avec lui. C'était un noir. »
11: Gene Sedwick est un très grand clarinettiste de jazz, que j'avais entendu jouer en ville, et à qui j'avais téléphoné pour lui demander de venir me donner des cours à la maison. Il ne me faisait payer que 2 dollars la leçon, alors qu'il devait faire tout ce chemin depuis Harlem.
4: Ah oui, je me souviens de ce type qui venait apprendre à jouer.
11: Comme on ne savait pas lire la musique, ni l'un ni l'autre, on s'asseyait dans le salon et il m'apprenait comme il pouvait. Et il m'a effectivement beaucoup appris.
4: Maman, tu te souviens quand il prenait des cours de claquettes
11: Oui, tu te souviens quand je prenais des leçons de claquettes
4: Ah oui, je me souviens de ça aussi. Tu as fait plein de choses bien. Malheureusement, tu ne t'accrochais jamais. Si tu avais
11: persisté, tu serais
7: devenu un bon danseur de claquettes.
4: Il serait devenu un danseur de claquettes Quelle horreur Pourquoi C'est tellement difficile de gagner sa vie dans le show business. C'est
11: pour ça que tu voulais que je devienne pharmacien
4: Ça, c'est vrai. Tu voulais qu'il devienne pharmacien
11: mais tu ne te souviens pas quand j'écoutais de la musique sans arrêt à la radio
4: Je m'en souviens, mais ça ne m'inquiétait pas. Tu faisais ça dans ta chambre, tu es enfermé la plupart du temps.
11: C'est
7: vrai que tu vivais pratiquement dans ta chambre.
11: Quoi, tu ne venais jamais dans ma chambre Tu étais donc une mère indifférente
4: je n'étais pas du tout une mère indifférente. J'ai essayé de faire ce qui était pour ton bien.
11: Comme quoi, par exemple Me mettre à l'école hébraïque
4: C'était pour ton bien, oui.
11: Tu ne penses pas que c'était juste une perte de temps
4: Non, ça, ça n'était pas une perte de temps.
11: Est-ce que tu dirais qu'au fond, vous étiez exactement le genre de parents qu'il ne me fallait pas
4: C'est vrai que j'étais un peu sévère.
11: Un peu sévère, tu dis Tu me battais comme plâtre, tous les jours
4: et avec quoi je te battais Avec un bâton
11: Avec les mains, avec un fouet, tu me battais sans arrêt. J'aurais pu devenir un drogué ou même un criminel.
5: Tu n'as
4: pas été élevé comme ça, je suis désolé. Tu as été élevé dans une maison où on savait faire la différence entre le bien et le mal. J'ai fait ce que j'ai pu pour toi. Et ne t'imagine pas que tu es devenu ce que tu es aujourd'hui uniquement grâce à toi, parce que ce n'est pas vrai. On y est pour beaucoup. Ta famille t'a aidé, tes cours t'ont aidé. Alors, s'il te plaît, ne t'en attribue pas tout le mérite.
12: Tu t'es dit que tu étais
3: capable d'écrire un scénario, La belle affaire, ça ne fait pas de toi un génie pour autant.
11: Quelle bêtise, ça ne veut rien dire.
0: Tu penses toujours
11: qu'il aurait mieux valu que je devienne pharmacien, c'est ça Eh bien, peut-être. Tu gagnerais peut-être plus en tant que pharmacien qu'en tant
3: qu'acteur.
7: Il y aurait peut-être plus de gens dans ta pharmacie que dans les salles de cinéma.
11: C'est vrai qu'avec une bonne pharmacie, j'aurais peut-être plus de clients qu'avec mes films. Maintenant, dites-nous ce que vous pensez du fait que Christopher et moi, on sort avec des femmes d'origine asiatique. Vous sortez où, ça
4: Moi, je ne trouve pas ça bien, c'est mon opinion. Avec des Chinoises, papa.
11: Est-ce qu'ils sortent Je comprends rien.
4: Moi, depuis toujours, j'aurais aimé que tu tombes amoureux d'une gentille petite Juive.
11: Une gentille petite Juive
4: Oui. Ouais, tu ne verras jamais ça par toi-même, mais un jour, les Juifs finiront par disparaître. Et ça, c'est pas bien.
11: Ce déjeuner est en train de virer au cauchemar.
4: Je ne pensais pas que Woody finirait par avoir autant de succès. Je savais juste qu'il était extrêmement intelligent. Mais il ne montrait pas de talent particulier, sauf peut-être en sport. Je me souviens qu'il y a longtemps, il m'avait dit que s'il devait choisir une voix, ce serait la musique. De toute façon, c'est comme ça et c'est tout.
8: Woody
11: a quand même fait du bon boulot.
2: Quels sont vos films préférés Est-ce qu'ils sont basés sur des faits réels Reconnaissez-vous des choses de sa propre vie dans ces films
4: Ça m'arrive parfois, oui,
2: mais rarement.
4: Il rajoute seulement quelques détails de sa vie. Certains de ses films n'ont rien à voir avec sa vie et d'autres en contiennent quelques aspects. Mais ces films ne sont pas autobiographiques et les gens le savent. Ce que j'aime, moi, c'est quand il raconte une histoire, même si c'est parfois un peu tiré par les cheveux. C'est quand même une histoire, et c'est ça que j'aime. Bon, allez, rentrez chez vous maintenant.
0: À ce moment, les deux sont morts. Mon père a... 100 années et ma mère, 98. Euh, les deux étaient très vieux. Mais euh, après le, le, le documentaire, le film, après 12 ans ou 3 ans, les deux euh, sont morts. Euh, très, très euh, tranquille, mais. Euh, et en enfin, ils sont satisfaits avec moi. Nous
6: apprécions vos films,
0: particulièrement les plus marquillons.
8: Si vous êtes un écrivain, déclarez vous le meilleur écrivain.
4: blind. Like
2: C'était la grande traversée Woody Allen Stories. Fin du premier épisode. Don't speak. Please don't speak. Please pas
10: more serious than we
2: thought Avec Letitia Renson, Richard Brody, Jean Douché et John
0: Baxter. Believe me, it's a, it's a nightmare without their help. I can't be alone.
2: Ginger. I really get some bad thoughts when I'm alone.
0: Aren't you afraid of dying? That thought doesn't terrify you?
10: Have you ever made love to a truly great woman and you for at least that moment lose your fear of death? No. That that doesn't happen.
2: Traduction, Pierre Namia, assisté de Gary Kilmer. Avec les voix de Dominique Gould, Clara Chabalier, Hélène Liévin, Patrice Bornand, Laurent Lederer. Prise de son, Benjamin Thuo, Régis Nicolas et Dali Iaha.
4: Mixage.
2: Benjamin oh, Documentation Ina Sophie Gilry
0: in. Archive, Woody
2: Allen, Woody Allen interviewé par Bernard Pivot et Eva
0: Bettant.
2: Une émission de Judith Pérignon, réalisée par Gaël